0: a hablar con un amigo que hemos hablado ya una vez, nos divertimos muchísimo, una gran figura del teatro argentino que eh, bueno tuvo una vida muy intensa, tuvo piezas estrenadas en París eh, bueno, intervino en el Instituto Ditela eh, tuvimos una conversación sobre, sobre el Instituto Ditela, sobre la época del Ditela eh, tiene un, un, un libro sobre antes del DITELA emociones teatrales porteñas. Eh, tiene un libro que me encanta el título, que se llama Hablaste de mí, lo tenemos también, nos lo mandó eh, el autor, viñetas para una biografía de Berta Moss. Y ahora nuestra querida editorial Eudeva sacó un libro que básicamente es un anecdotario, se llama Solamente una vez, quizás dos, Encuentros furtivos de Kado Kotzner, Kotzzer, y, y tiene, bueno, estuve leyendo aquí y allá algunas de las anécdotas son muy divertidas, muy bien escritas y también es un placer hablar con él querido Cado, entiendo que estás en línea, ¿cómo te va?
1: ¿Cómo estás, Gustavo? Este, contento de estar en línea y contento de saludarte.
0: Qué bueno, me encanta. Bueno, eh, me parece genial la idea de este libro, Cado. Eh, no, no lo leí todo, leí entré en algunas páginas leyendo algunas anécdotas, algunos eh, pequeños capítulos y te digo que me divertí muchísimo. Recién le comentaba a Mariela hace un rato, mientras leía en casa, Qué genial que es, Cado, la cantidad de historias y, y la, la, la agudeza para percibir cosas muy, muy interesantes. Eh,
1: bueno, eh, creo que esa es la, 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 la única virtud que puedo tener, es que sé ver dónde hay una anécdota. Ah, mira. Eh, Porque, por ejemplo, este me quedaron en el tintero, bueno, en el libro está que son María Félix Meryl Streep, eh, Liberace, eh, Pedrito Rico, el expresidente Menem, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Es una sí. lista larga. Y me quedaron en el, tintero, en el tintero muchas porque veía que no había sustancia como para sostener una, una viñeta.
0: Claro, es o increíble. Sea, el Estado este, es espectacular, Cado. Pero, el, el Pero vos es muy divertido,
1: sí, porque además tuve, eh, qué sé yo, mis eh, años de viajero. Eh, tuve oportunidad de, de tener amigos influyentes, de tener oportunidades y de acceder a lugares que me permitían simplemente, en unos casos, darle la mano a una de estas celebridades y en otro, un poquito más. Claro. Ahora, ¿sí? Pero tú, nunca fui pre, privilegiaste... amigo de ninguna de esas personalidades, claro. nunca este, hubo un segundo encuentro, a lo mejor un segundo encuentro hubo con algunos pero nunca hubo realmente una amistad que yo, viste que los argentinos somos muy cholulos y apenas le dan la mano a uno, ya se duran sí. amigos. Y Por eso. Una en la revista Gente, ¿no? Mi amigo Fulano de Tal. No, yo no fui amigo de ninguno de ellos, simplemente pasaron, esa gente ni se debe acordar quién soy, ni se debe acordar de ese momento. Pero bueno, yo rescaté todos esos personajes para hacer un anecdotario.
0: Por eso vos lo, en el subtítulo ponés encuentros furtivos, ¿no? Que
1: sí, son quizá... muy, eh, algunos son muy breves, otros son un poco más largos, más consistentes. Pero algunos son como una ráfaga, así claro. que pasa y bueno, y, de y deja un perfume.
0: Y vos eh, privilegiaste entonces la anécdota al a hecho de tirar nombres. Quedaron nombres afuera importantes, pero... Sí, claro.
1: muchísimos, muchísimos porque este qué sé yo en, en los medios donde yo me movía siempre había alguno, algún notorio eh, que que sé yo que era presentado no y eso este era nada
0: Escúchame, además, cado,
1: tampoco, eh, tampoco sabes qué este, Gustavo, yo, yo tampoco soy cholulo yo no los veo como superestrellas claro los veo como una gente común viste cuando uno incluso cuando yo trabajé con algunos notorios este, nunca lo, lo, los viví como alguien, qué sé yo, privilegiado, superior, sino como un compañero de trabajo.
0: Claro, claro. Por entiendo.
1: eso, por eso yo, yo no me dedico a lustrar este bronces. Uh -huh. eh, Está muy bien. De, 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 claro, qué sé yo, acá también se ilustran muchos bronces y hay muchos mitos edificados en base a la nada o a muy poquito. Pero vos, sabes eh, que... no, es, no, no es mi hobby.
0: Una cosa que, que detecté, porque pesqué una que me gustó tanto que la voy a leer después en la última media hora, es que no solo te negás a, a lustrar bronces, sino que a veces dignificás personajes menores. Eh, te voy a dar eh, un ejemplo porque me encantó el capítulo que le dedicás a Zulma Lobato, que es un personaje... Menor de la farándula argentina. Ah, bueno, después... de
1: todas maneras, sabes que a mí me gustan esas mezclas. Claro. De, de, de meter un, un personaje que por ahí, que es un ex abrupto, un personaje extemporáneo a una lista impecable claro. de hombres, qué sé yo, John Crawford, sí, de dos sí. premios Nobel. Valle singer y Eva, eh, Vargas claro. Entonces, Zulma Lovato me pareció interesante que esté en ese anecdotario. Pero además... además Zulma Lovato tuvo una fama muy efímera. Claro, sí, tan sí. Tan efímera como el, como el contacto que tuvimos ese día.
0: Sí, pero vos... Eh... Vos la dignificás, o sea, queda muy bien en el relato que vos haces a diferencia de otras.
1: Sí, este, fue, una, fue un encuentro donde ella mostró una gran dignidad,
0: Exacto. una
1: gran sobriedad y rodeada de un, de uno, de unos excesos impresionantes. Claro. Eh, me encanta, me,
0: me, me encantó cómo la, como la, la dejaste bien parada a Zulma Lovato y cómo mataste a algunos que sobreactuaban dolor. Bueno, después lo voy a leer pues, en la última media hora. <risa> Porque lo disfruté eh, mucho y me pareció justamente una esa inteligencia tuya para percibir algo que bueno, pasaba eh, delante de tus ojos, ¿no?
1: Gracias. Este, eh, la, el, el, el libro este, quiere ser ameno, quiere ser entretenido, este, quiere ser agudo mostrando aspectos por ahí no muy conocidos de esa gente, porque por lo general están todos fuera del escenario, fuera de la pantalla. Claro. Eh, algunos por ahí están en sus hogares, eh, que también es un lugar protector y, uh -huh. eh, y abarcador para una personalidad a veces construida para el exterior.
0: Claro. Eh... Pero
1: este, por, por lo general he tratado de, de, de ser lo, lo, lo más este, despojado posible yo y no, no porque sabes que también hay un montón de libros que uno lee que son biografías o retratos hechos por fans claro claro yo puedo ser fan de John Crawford me gustan sus películas me parece una actriz espectacular Mildred Pierce es una actuación sí, que, realmente buenísima sí sí eh, pero eh, pero no es, eso eso no 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 quita que uno ve el aspecto por ahí más oscuro del personaje uh -huh. una, una y patético incluso del personaje una vez que, que se acabó la película, ¿no? Claro,
0: claro. Eh, y ya que estás, ¿por qué no tú me contás era... la, la anécdota de John
1: Crawford? Bueno, yo tenía una, un amigo que era un publicista que cuando yo vivía en Nueva York me, me daba trabajo freelance, que eran por lo general traducir campañas este, de productos para el mercado latinoamericano. Y él era un fan de Broadway, iba a ver todo bueno, malo, mediocre, y muchas veces me invitaba. Uh -huh. eh, y él, él este, fuimos a una matiné de una obra de teatro con Alan Bates, y él divisó, que, yo, que entraba John Crawford con alguien que él conocía, otro publicista, uh -huh. que había hecho una campaña famosísima, famosísima, de pieles, de de, de, de un criador de, de, de bisón. Claro. Que, iba, que era un habitué con John Crawford de ir al teatro juntos. Y John Crawford ya estaba semi-retirada, haciendo lo que podía, pobre Trog, eh, esa película del Hacha y sí, ese sí. tipo de cosas. Eh, y su su mayor placer ira. era ir al teatro, donde después que terminaba la función, anunciaban el alto honor de terminar en la platea. Claro. Entonces ahí recibía una ovación impresionante porque esas matinés de los teatros de Broadway son hechas para gente veterana, uh -huh. esos turistas, digamos, de los alrededores que traen en esos autobuses y los meten a ver obras de teatro. Sí. Entonces John Crawford tenía su público más indicado en ese, esas matinés. Claro,
0: claro, perfecto.
1: Y ella disfrutaba enormemente eso, ese reconocimiento que era, qué sé yo, como una especie de, de oxígeno que la mantenía viva. Entonces este amigo mío, eh, se apresuró a acercarse porque él sí era bien cholulo yeah. a acercarse a su amigo publicista entonces de repente nos encontramos en el entreacto de la obra eh, los cuatro en el en el eh, en el lounge del teatro claro. y entonces ahí ahí fue digamos cuando John Crawford me estrechó la mano y dijo I am I am John Crawford <risa> este, eh, y empezó momento. a hablar de, este, de un proyecto eh, que yo no lo conocía para nada que era una novela de Carlos Fuentes que iba a dirigir Torre Nilsson
0: no ¡Mirá qué dato
1: bueno y la y la, y la, y la, y la iban a y, eh, eh, zona sagrada se llamaba la novela que, está, que estaba basada en la relación de María Félix con el hijo Ajá. y John Crawford estaba interesadísimo en hacer el proyecto esos son años sesenta y pico pero nunca consiguieron la financiación, porque John Crawford no era entonces un nombre que. Claro, vendía. ya estaba en
0: decadencia. Torre claro.
1: Nilsson eh, no, no era tampoco un director sólido internacional, sino mm. tenía alguna fama, digamos, eh, local y un poco este en coproducciones, eh, y nunca consiguieron el capital. Y ella quería para ese personaje del hijo a Alan Bates.
0: Mira, ay, ah, por eso estaba. Que, el, que, claro.
1: que, era, que era el actor que estaba en la en, la obra, en la que, obra que veíamos. Claro. Eh, ese, ese fue mi encuentro con John Crawford. Y yo, que este, había leído biografías y todo eso, eh, sabía que la preferencia de ella eran los zapatos con pulserita. Ah. ¿No? Que ella se los ponía porque decía que era más seguro en el set porque se podía tropezar si no con cables, sí. ¿no? este Tenía esa paranoia. Entonces yo quería verle los zapatos con pulserita, sí. pero la cuestión es que había tanta gente y estaba tan rodeada que siempre la vi en un en un primer plano casi. Claro, o que no llegabas medio. a
0: mirar abajo, claro. Nunca
1: le, nunca le pude mirar los pies y las piernas.
0: Escuché a Mercado y viste que John Crawford tenía una relación muy complicada con la hija. Me pregunto ah, ¿sí? me pregunto si, si la relación de en esa novela de Carlos Fuentes sería reflejo de eso, o iba eh, por bueno, otro la lado. la novela de
1: Carlos Fuentes también es una relación bastante eh, simbiótica entre madre e hijo, mm, amor y odio. Claro. Eh, este, o sea, por ahí a Crawford le interesó le también eso, la, la novela. Le pegaba por ese lado.
0: Claro, claro perfecto
1: eh, eh, no, pero, pero, pero según parece también Crawford era una buena amiga de sí. la gente no sé no, no, ser hijo bueno ya es otro tema sí,
0: más complicado siempre no, ¿qué sé yo? Sí. Eh, se juegan este, otras tú, tú, cosas claro
1: claro evidentemente además eran eran hijos adoptivos claro y esta mujer este, se había criado eh, de la nada era el pobrísima casi analfabeta y había sabido ser una buena esponja y aprendido de, de los hombres que tuvo alrededor
0: y, y después se casó con un empresario de Pepsi creo que era o de Coca no me claro.
1: acuerdo sí ¿no? tuvo Douglas Fairbanks Jr. tuvo Franchot tom eh, y después otro más otro más y después con el con el este, con un alto ejecutivo de Pepsi Cola. De
0: Pepsi, claro, impresionante. Quiero pasar a otro personaje porque estoy mirando la tapa del libro, que no sé si participaste en la elección de las fotos y sí,
1: este, eh, mi amigo Sergio García Ramírez este diseñó la, ah, okay. el, 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 la, la, la ilustración de la portada
0: porque la imagen de Liberace es para morirse está con
1: ah Liberace es <risas> genial sí además este es uno, un artista tan original increíble. increíble tan este tan sorprendente porque Parece ser que de ser un buen pianista se transformó en un showman. Claro,
0: una, una figura. Pop. Y Dejame, déjame, déjame. Era
1: un, un, un hombre que que este, admitía todos los adjetivos, ¿no? Sí. Genial, mamarracho, ridículo. Sí, va, no, no le
0: tenía miedo al ridículo. Déjame. Eh... No nada,
1: nada además este, ¿qué sé yo? Eh, lo hizo su, su forma de expresión artística, ¿no?
0: claro eh, y muy
1: muy de avanzada
0: totalmente después, eso eso es absolutamente cierto
1: y todo eso trataron también de de, 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 de de construir su imagen en base a la espectacularidad claro cosa que el liberache ya la tenía este requete este, estudiada, ¿no? Es,
0: es extraordinario. Déjame contarle a la gente que está eh, con pantalón corto, con unas medias tres cuartos de rombos, zapatos de tres colores, una campera que tiene flecos y que asemeja a la bandera de los Estados Unidos.
1: Claro, es un, un homenaje al tío Sam.
0: Nada, no, me vuelvo loco. Es una figura Además, increíble. Además, el
1: pantaloncito viene de una moda femenina que se llamó los hot pants. Los hot
0: pants, por supuesto.
1: Bueno, entonces el, el Liberace hacía, digamos, como una recreación del Hot Pants masculino.
0: Claro. Yo creo que Elton John, por ejemplo, le debe haber, debe haber sido eh, una inspiración, ¿no? Para
1: Bueno, para... sí, hay muchos, muchísimos. Uh -huh. Además, este Liberace no solo era este showman, sino que también este hacía decoraciones de casas <risa> había gente muy rica que le gustaba el estilo liberache que habían
0: recargado. y lo
1: llamaba para decorar casas, claro. yo lo conocía a raíz anécdota. de México, claro, en México este yo vivía en un edificio donde en la planta baja había un negocio que vendía mármoles muy muy caros muy exquisitos y hacía unas piezas tremendas, algunas horrendas, otras geniales, con mármol. Y Liberace era un gran cliente de este uh -huh. de este marmolista y visitaba México bastante seguido para hacer compras en ese local. Entonces el dueño de, del negocio, que era este amigo, vecino, cada vez que había una celebridad me tocaba el portero eléctrico... <risa> y yo bajaba claro. entonces por ese por ese negocio vi montones se desfilaron este por la puerta de mi casa
0: qué genial qué genial
1: sí por lo general eran, este americanos no no este europeos nunca llegué a ver a nadie pero este farah este este eh, ryan O'Neill, liberace ellos eran clientes
0: y a liberace fíjate.
1: Llegate... muy muy hollywood muy las vegas claro el, 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 el del mármol claro este, refulgente
0: qué divertido ¿y cambiaste palabras con Liberache?
1: sí, sí, sí con el Liberache me dijo que había que un sastre argentino que era el mejor del mundo le había hecho el auténtico traje de gaucho. Eh. Este, yo yo quise ver, traté de informarme, de ver en todos los lugares posibles, alguna foto de Liberache con el auténtico traje de gaucho, pero nunca la encontré. Lo que habrá sido ese traje. Sí,
0: sí, no puedo ni imaginarlo, me parece genial. Lo que habrá
1: sido ese traje. El
0: exceso, eh, el, el, todo claro, el martín fierro quiso, de nuevo. Eh. Este,
1: pero además él dice el auténtico... Este eh, traje de caucho argentino.
0: Claro, genial. escúchame, una de las que leí eh, fue la de Tita Merelo, que creo que es la primera. Este Tita es,
1: abre el libro. Muy
0: genial, muy genial. contar lo que, lo que contás ahí, la carta que mandaste, me parece una genialidad todo.
1: Bueno, yo, yo era un niño eh, travieso y por ahí este, soy ahora un señor mayor travieso. Sí. Este, eh, Tita Merero tenía un consultorio sentimental en la revista Nocturno sí. y por lo general era de chicas que este, que, que el novio les prometía cosas y claro. ellas a su vez le daban la prueba de amor. Claro, claro. que Consistía en acostarse con ellos. Claro. Eh, y Tita, por supuesto, estaba se oponía totalmente en contra y era en todos casos así de infidelidad. Entonces yo decidí escribirle una carta sí. desde el mismo edificio de la de la editorial Abril eh, donde yo, yo también trabajaba eh, contando una historia terrible con incesto, <risa> este, pero to, 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 todo lo que ella consideraba aberraciones tremendas yo escribí la carta y Tita Merelo, yo dije, esta carta la van a desechar. Claro, digo, a ti la queman o, pensé, también, o, pensé también la posibilidad de que fuese un redactor que hacía las cartas, que las evaluaba, las leía y las escribía y Tita ponía la cara y la firma. Pero, Pero no. no, ella leía todo y contestaba todo. Entonces me contestó, señora... Lo que usted hace no tiene nombre. Incluso Tita.
0: Ahora, me parece genial que te haya contestado, digamos, ¿no? Porque digamos, desde su lugar podría no, haber ignorado. Era casa,
1: pero Era era única, porque todas las demás era el eran la, la, la chica que el padre no la comprendía, claro. que no la dejaba usar minifalda, ese tipo de cosas. Era lo, la, 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 el, el consultorio de Tita. Qué genial. Este, además, Tita era le habían dado un, un ataque místico y era muy muy religiosa, muy religiosa, estaba claro. siempre, siempre, yo la tenía de, de vecina casi, mm. vivíamos a a tres cuadras de diferencia y la, y la y la veía por la calle y este de miedo era.
0: Ahora qué, yo, qué gracioso porque uno sabe por ejemplo que fue amante de Sandrini mucho tiempo, ah, antes ¿no? usted de
1: García Burr, oh, de Tito Alonso... Claro, ella... Este, Haz ha
0: lo que yo digo, pero no lo que yo hago.
1: Ah, hay una anécdota fabulosa que este Tita llama al, al almacén, en la época que existía eso, y le dice eh, «Mándame tres kilos de azúcar, un kilo de hierba, eh, un kilo de porotos». Entonces este llega el cadete sí, con la canasta, sí. ¿no? Y le dice, tita, anda al baño, date un baño. Ahora cógeme. ¡No! No sé si es cierto o no.
0: Muy buena, extraordinaria.
1: No sé si es cierto o no, pero es... Es, es, es parte, digno de digamos, ella. Tiene que ver con la personalidad de tita.
0: Claro, claro, que extraordinario. ¿Quién iba a desobedecer eso, esa yo, orden, ejemplo, no?
1: Este, yo uno de los encuentro con Tita, porque ese es uno de los que quizás dos sí. este eh, agarré, tenía el perro, ese famoso, Corbata. Corbata, y claro. Pie. Bueno, y me dice, eh, escúchame, ¿no tenés otra cosa que hacer que estarlo molestando? mira si a vos, <risa> vos todo el día la gente te va a estar toqueteando, desconocidos. ¿Vos sabés lo que podés hacer? Metete las manos en el bolsillo. Bueno, yo... Me me quedé en el molde. Sí, la vez sí. siguiente la volvemos a encontrar, porque ella de mi amigo Sergio, que es mexicano, sí lo quería y, y hablaba con él y tenía relación. Conmigo no. Entonces la vez siguiente me quedo con las manos en el bolsillo como ya me había intentado. Claro,
0: claro, muy obediente.
1: Bueno, entonces este me dice pobrecito, ¿no ves que quiere una caricia? ¿no ves que está pidiendo una caricia, pobre corbata? ¿Vos no. ¿No tenés corazón? ¿Tenés una piedra ahí adentro?
0: O sea que nunca la tenés... pegabas.
1: Con ella, no.
0: Qué genial, no. qué genial. Eh, Gran bueno, personaje. Este yo.
1: Este, quizá a, a mucha gente le pasó lo mismo, pero no se atrevió a contarlo, claro. o no supo cómo o no quiso.
0: No tuvo el, el, no. los medios como tuviste vos. Cado, como siempre, sí. charlar con vos me divierte mucho, leer tus libros.
1: Escúchame, eh, sí. Gustavo, dale. Mi próximo trabajo tiene sí. una novela,
0: ajá ficción. Que se llama
1: El niño ateo.
0: Sí, qué
1: bueno. ¿No? Eh, sí, El niño ateo. Este, El niño ateo es un niño de provincia como yo No sí. es autobiográfica sí. Pero hay hechos que tienen que ver con mi infancia Uy, me reinteresa eh, Bueno, y y, y y vive un peronismo terrible, persecutorio en provincia
0: Claro, vos sos de Tucumán, ¿no? Eh,
1: claro, y ese, ese es el tema... De, de mi niño ateo
0: me interesa eh, y muchísimo. ahora
1: quiero, quiero publicarla pero bueno, qué sé yo yo, yo lamentablemente empecé eh, muy tarde eh, a ser escritor ah, no soy un escritor establecido
0: claro está Entonces, buscando eh, editorial
1: claro es más más difícil pa, 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 para mí este, el, y además qué sé yo yo este, yo soy K de iniciales nada más ¿eh?
0: claro ya, me, me doy cuenta de lo que estás diciendo. Escuchame, mandámela y yo te busco editor.
1: Sos un ángel vos. No, 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 te lo conté simplemente porque pensé que te podía divertir el tema, porque además están todas las aberraciones, todas las persecuciones. No, me parece ¿verdad? re -interesante. Además el niño ateo es judío, es complicadísimo todo. Me parece genial. Y hay una, una serie de, de, de personajes que rodean eh, la vida esa provinciana horrible...
0: No, me parece horrible. material... No,
1: no, no es Domingo Faustino Sarmiento. Claro, no hay no, recuerdos no,
0: de provincia. Escuchá Mecado, es, es, no. bueno... Eh, te comprometo que me mandes y yo no, no, no tengo garantías, pero lo voy a hacer, voy a tengo contacto con editoriales y lo voy a mostrar porque estoy seguro de que debe ser súper interesante. Bueno, si confías en mí me eh, parece eh, que eh, vale, eh, es ¿no?
1: divertido también, ¿eh?
0: Bueno, genial. Como es divertido este libro también. Bueno, nos va lo vamos a publicar y nos va a dar la oportunidad de charlar otra
1: vez. Bueno, te, 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 te lo hago llegar a la, a, a la radio,
0: Sí, sí, ahora hablas con Mariela y Mariela te va te va a decir qué podemos hacer.
1: Qué noticia fantástica que alguien se puede interesar siquiera en leerlo, ¿no?
0: Mira, hoy le, le dije a Mariela, qué tipo genial Cado, tenemos que hacer algo con él, esto hay que darle difusión, te juro que le dije hoy a las 2 de la tarde, así que eh, este es un comienzo.
1: Bueno, oja, oja, ojalá este, eh, eh, la, a la gente le divierta solamente una vez, quizás dos
0: Seguro este,
1: Que está escrito y está publicado y bueno, y por está la, a la venta
0: Por la editorial Leudeva Te mando un abrazo y seguimos en contacto
1: Gracias y me encantó charlar con vos Como
0: siempre, un Como abrazo
1: siempre. Ahí Un estaba. abrazo enorme